0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Bom dia, povo de Deus! Graça e paz! Amém! Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Amém, queridos? Todo mundo aí tomou café da manhã, alegre, feliz com Jesus? Amém Temos vivido tempos difíceis Todos nós sabemos disso Mas nós sabemos que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor Amém Quantos amam a Deus aqui? Nós amamos o Senhor E queridos, é, Deus colocou Uma palavra no meu coração Que eu gostaria de compartilhar com vocês Só que antes eu gostaria que você Fechasse os seus olhos só por um instante Para nós orarmos Pai nós queremos te louvar mais uma vez, te bendizer e glorificar o teu maravilhoso nome, Senhor. Pois sabemos que tudo é para ti, Senhor. Toda honra, glória sejam somente a ti, Pai. Nós queremos te pedir nessa manhã, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor falhe o nosso coração, Pai. Quebrante o nosso coração. Para que nós possamos estar despertos. Ouvindo a tua voz a cada dia, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Qual é a esperança para o mundo em que nós vivemos? A esperança para o mundo em que nós vivemos é única e exclusivamente uma igreja viva, desperta. Diga assim para mim, a esperança para o mundo é uma igreja viva e desperta. Amém, queridos? A esperança para o mundo não está no governo, não está no prefeito, no presidente, não. A esperança para esse mundo caído, somos eu e você, amém? Somos nós, não a outra. Mas para que nós sejamos resposta para esse mundo, nós necessitamos de estarmos conectados, ligados com o Senhor. Ouvindo atentamente o que Ele está dizendo, o que Ele está falando conosco. Precisamos ser vivificados pelo Espírito Santo. Então, o despertar para as coisas de Deus começa numa entrega total sua, numa entrega total minha, sem reservas a esse Deus que está disposto a, nos, a se relacionar conosco. Então, o tema dessa mensagem é o despertar para as pessoas. Mas antes de nós despertarmos para as pessoas, nós necessitamos estar desperto. Para o Senhor Jesus Porque antes de Deus Antes de Jesus falar para os seus discípulos Que era para eles darem frutos o que, foi que Deus, o que foi que Jesus fez? Se relacionou com os discípulos Jesus, ele criou intimidade com os discípulos Então antes de nós darmos fruto Nós precisamos ser íntimos do Senhor Precisamos estar ligados a ele Precisamos entender que o despertar então começa com essa entrega pessoal, total, transferindo toda a propriedade, tudo aquilo que nós temos ao único e verdadeiro dono de todas as coisas, que é Cristo Jesus. Amém? Então o despertar para Deus é abandonar tudo o que temos para receber tudo o que Deus possui. Essa é a vontade do Pai. Nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos. E muitas vezes nós estamos adormecidos Porque nós estamos ligados nas coisas que estão acontecendo Único e exclusivamente nesse mundo Então o cristão ele não pode viver anestesiado com essa era O cristão ele não pode viver anestesiado num sono espiritual Com as coisas que estão acontecendo E olhando simplesmente para essas coisas E esquecendo do Senhor É tão interessante que a palavra do Senhor diz lá em Romanos, capítulo 13, não precisa de você abrir ainda, esse não é o texto-chave, que diz assim, tudo isso ainda é mais urgente, porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. E Paulo também diz aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, ele diz, desperta, ó tu que dormes. São cartas para a igreja Paulo chamando a igreja a despertar E nós cremos que ainda mais precisamos estar ligados Atentos à voz do Senhor Porque Deus está falando, amém? Deus está falando conosco Nada acontece por um acaso Essa pandemia não é acaso Você está aqui hoje ouvindo essa palavra não é acaso tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, e nós precisamos nos atentar para as coisas que acontecem, porque Deus fala. Deus usa os seus profetas nos dias atuais, e nós precisamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Porque senão nós podemos ficar como Sansão, adormecido no braço de Dalila. E quando acordarmos, o Espírito Santo já se foi. Então, nós precisamos estar atentos, acordados. As coisas desse mundo tendem a nos prender, a fazer como o Dalila fez com Sansão. Então, nós não podemos dormir no braço de Dalila. Precisamos dormir, sim, nos braços do pai. Descansar nos braços do pai, porque sabemos que ele tem cuidado de nós. Porque sabemos que ele é o nosso sustento. Porque sabemos que ele é o nosso pai amoroso. Amém, queridos? Então, a igreja, nós precisamos... Desse reavivamento E eu acredito que isso é presente aqui na Igreja Batista do Amor, amém? Nós estamos vivendo isso E essa palavra, ela não é simplesmente para te confrontar, para te exortar Mas eu tenho aprendido, queridos, que quanto mais fundo nós vamos no Senhor Eu entendo que não há limites para nós eu não sei qual que é o seu nível de intimidade, o que, que você tem se relacionado com Deus, mas Deus não está buscando religiosos, Deus não está buscando pessoas que queiram simplesmente cumprir rituais e protocolos, mas Deus mais do que nunca quer se relacionar com seus filhos e nós precisamos mergulhar mais e mais nele. E para isso, queridos, nós precisamos abrir mão de algumas coisas, nós precisamos tirar a mão do controle e deixar que Deus governe a nossa vida, que Deus Controle a nossa vida, que Deus direcione a nossa vida Que Deus fale, vai e nós vamos Que Deus fale, pare e nós paremos Deus fale, vire e nós viramos Essa é a vontade do Pai Então nós precisamos dessa busca íntima com o Senhor É tempo de nós orarmos, é tempo de nós jejuarmos mais do que nunca É tempo de nós, sabe, buscarmos ainda mais a face do Senhor Eu gostaria de convidar a você agora, de abrir a sua Bíblia comigo Lá em Lucas capítulo 10 Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 35. Abra sua Bíblia comigo ou ligue-a comigo, lá em Lucas. Uma passagem muito conhecida para todos nós. E essa o tema dessa mensagem é despertar para as pessoas. Então, antes de nós despertarmos para as pessoas, nós precisamos estar despertado para o Senhor, para a presença dEle. E a palavra do Senhor diz aqui, é Jesus querendo... Ensinar algo ali também para os seus discípulos que estavam ali à sua volta observando. Mas é um homem, um fariseu, um escriba, um conhecedor da lei querendo pegar Jesus, querendo fazer uma pegadinha com Jesus, querendo cercar Jesus. E a Bíblia diz que, a partir do versículo 25, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente: Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E veio a cair em mãos de salteadores. Os quais, depois de tudo que lhe roubaram e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo-o, passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e entregou ao hospedeiro, dizendo... Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então, então, lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Irmãos, essa é uma das parábolas assim mais belas e mais profundas que o Senhor Jesus coloca, relata E é tão interessante que essa parábola Ela aparece única e exclusivamente aqui no livro de Lucas E algumas vezes nós temos visto é, Interpretações errôneas dessa palavra Interpretações que não condizem com o contexto que Jesus está querendo ensinar Jesus não está querendo ensinar simplesmente o caminho das obras para nós. Muito pelo contrário. Jesus ele está fazendo um, um repúdio é, às obras por meio da salvação. Então, não tem a ver com o que nós podemos falar, fazer. Nós, nesse ano de 2020, falamos muito sobre graça. E é justamente o que Jesus está querendo demonstrar. Não tem a ver com o que eu e você façamos para alcançarmos a salvação. Não é aquilo que nós fazemos Não é aquilo que, pelo meu merecimento Mas sim, aquilo que nós confiamos E nós colocamos a nossa confiança total no Senhor Amém, queridos? Amém, igreja? E só ama a Deus E só ama o próximo Aqueles que são transformados pelo amor de Deus Só é possível nós amarmos o próximo Se de fato nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração então, esse texto, ele mostra de, de maneira, assim, viva, com cores vivas que saltam aos nossos olhos, o doutor da lei querendo apanhar Jesus, querendo fazer uma pegadinha com Jesus. Só que Jesus é sábio, é mestre, e Jesus faz uma virada na mesa, e Jesus coloca esse homem para pensar. Então, o escriba tentando pegar Jesus nas suas minúcias da lei, mas Jesus... Mostra e revela a graça para esse intérprete da lei Então Jesus está falando da graça Então o escriba quer manter a discussão Num nível complexo, filosófico Mas Jesus agora não Jesus coloca o nível da discussão Num nível prático e num nível de amor Essa é a revelação Jesus quer que nós venhamos a, não simplesmente a fazer Não simplesmente a olhar para a lei, não simplesmente a olhar para as escrituras Termos esse entendimento Mas não praticarmos Então Jesus, ele faz essa Leva esse escriba a pensar sobre isso Então Jesus leva o escriba a despertar para o próximo Diga assim, Jesus leva o escriba a se despertar para o próximo O doutor da lei conhecia todas as exigências E ali ele fala... Como deveria ser feito, mas a lei ela não foi dada para nos dar a salvação. Ele pergunta para Jesus, para Jesus o que é que ele precisa fazer. Mas a lei ela não foi nos dada para a salvação, mas muito pelo contrário, a lei foi revelada para nós, para nós sabermos como que nós estávamos condenados, como que nós somos pecadores. Então, queridos, a lei, ela é como uma radiografia, a lei é como um, um raio-x. Serve simplesmente para mostrar o nosso pecado, mas ela não remove o pecado. Amém? Quantos estão entendendo? A lei, ela é como um raio-x. Ela mostra o meu e o seu pecado, mas não remove. O que é que remove o meu pecado e o seu pecado? A justificação através de Cristo Jesus. Porque nós somos salvos pela graça Amém, queridos? Então, o doutor da lei, ele não conhecia os fundamentos da salvação. Mas ele queria colocar o mestre à prova. E Jesus, então, ele vem com essa parábola. Jesus coloca essa história, esses valores, para que o doutor da lei entenda. E eu acredito que a cabeça desse homem deu um nó. Coloca a cabeça desse homem de cabeça para baixo, literalmente. Então, Jesus, nessa parábola, ele mostra a importância de estarmos despertos para as pessoas cruzam a nossa vida. Como eu disse nessa manhã. Nada acontece por um acaso. Você não está aqui por um acaso. A pessoa que está aí do seu lado não está por um acaso. A pessoa que você casou não é o acaso. Os filhos que nós temos não é o acaso. O lugar que você mora não é o acaso. A célula que você frequenta não é o acaso. Deus tem um motivo em todas as coisas. Então nessa parábola. Jesus destaca três filosofias. E eu quero compartilhar rapidamente. Essas três filosofias. Nessa manhã Em primeiro lugar Jesus ele coloca a filosofia da exploração Essa foi a filosofia dos salteadores Perceba que o que que eles fizeram Eles ficavam ali naquele local E aquele local era um local já sabido que muitas vezes Os salteadores ficavam por ali Eles ficavam escondidos nas, nas cavernas e, e todas aquelas pessoas que desciam para, de Jerusalém para a Judéia, muitas vezes eram atacados Então aquele local, as pessoas que passavam por ali sozinhas Eram presas fáceis E foi isso que aconteceu Essa é a história que Jesus está contando Um homem que estava descendo e de repente ele foi atacado pelos salteadores Então queridos, a filosofia do salteador é essa O que é meu é meu E o que é seu deve ser meu também o que eles querem simplesmente? A exploração. E como que a exploração acontece nos dias de hoje? Nós vemos de diversas maneiras. Acontece como aconteceu, dessa maneira, as pessoas que chegam com arma, roubam, assaltam. Nós sabemos, isso é um fato. Mas, para nós que, est que estamos dentro da igreja, como que tem acontecido, às vezes, essa exploração? Será que nós temos... Tentado passar o outro para trás? Será que nós temos, às vezes, aproveitado da fragilidade do outro para ganharmos, obtermos lucro? Aproveitamos a oportunidade do irmão, às vezes, que passa por uma dificuldade financeira e precisa vender algo, e aí nós vamos lá e compramos esse algo pela metade do preço? Isso é uma maneira de exploração. Eu estou obtendo um lucro indevido. Então essa é a filosofia dos exploradores Pense comigo Você leva o seu carro em um mecânico E lá os, o mecânico sabe que Precisa trocar uma única e exclusiva peça Mas ele fala que precisa Para você de trocar três peças Ele está te explorando, sim ou não? Imagina o pedreiro Imagine o advogado, imagine o engenheiro, imagine o médico, qualquer outra profissão. Imagine o pastor, que às vezes se utiliza da, da palavra, se utiliza das circunstâncias para aproveitar a fragilidade das pessoas. Isso envolve todos nós. Então essa é a mentalidade de aproveitar do próximo. O que é meu é meu, e o que é seu também pode ser meu. Em segundo lugar, a filosofia dos religiosos. Está relatado no versículo 31 e 32. E qual é a filosofia dos religiosos? A indiferença. Eles são indiferentes. O sacerdote e o levita, eles eram religiosos. Mas observe que eles cuidavam das coisas do templo, mas eles não poderiam ajudar a pessoa que estava ali caída. Qual era a motivação deles? Eu não posso me contaminar, eu não posso me envolver. Já passei uma semana inteira cuidando das coisas de Deus e agora eu estou voltando para casa, eu não tenho tempo para isso. A indiferença. E aí, queridos, nós podemos fazer um monte de conjecturas. O que é que às vezes nós temos sido indiferentes? Será que nós temos sido indiferentes por causa do nosso trabalho? Eu não tenho tempo. E aí nós arrumamos justificativas. Sabe, o medo daqueles sacerdote, do sacerdote do Levita de se contaminarem com a pessoa que estava ali caída era muito maior do que simplesmente de ajudar o próximo. Então, queridos, para fazer o meu o seu trabalho, nós precisamos estar despertos, nós precisamos estar conectados com o Senhor. Porque Jesus, nessa parábola, Ele vai ensinando, Ele vai falando conosco. E a filosofia de vida dessas pessoas é, o que é meu é meu, e o que é seu é seu. Cada um na sua. O que é meu é meu, o que é seu é seu. Cada um por si e Deus por todos. Não se meta na minha vida que eu não, se met, não me meto na sua. E Jesus está explicando para nós. Nós não podemos ser indiferentes uns para com os outros. Precisamos sim nos importar uns com os outros. Precisamos estar antenados com o que o outro tem sentido. A dor do outro é a sua dor? Ou você nem se lembra qual foi a última vez que você chorou pela dor de alguém? Você está tão preocupado com as coisas deste mundo Você está tão preocupado com os seus afazeres Você está tão preocupado com o seu trabalho Com as suas coisas Que você não sabe o que, o que está acontecendo à sua volta Então queridos, essa palavra nos leva a refletir nos leva a pensar A dor do outro tem que ser a minha dor Nós não podemos justificar Eu tenho muitos atributos, eu tenho tantas coisas para serem feitas Eu trabalhei a semana inteira, eu fiz isso, eu faço aquilo Eu preciso ir para casa Eu preciso fazer isso Eu prefiro não me envolver, Deus sabe, Deus cuida Jesus, ele, mais uma vez, quebra um padrão, um paradigma. Nós não podemos ser indiferentes uns para com os outros. Eu volto a te perguntar nessa manhã. Qual foi a última vez que você chorou a dor do seu irmão? Isso é muito sério, igreja. Quando nós oramos aqui para um irmão que está internado, que está na UTI Se o seu coração não dói Se o seu coração não fica aflito por uma família Tem alguma coisa errada Nós cremos no evangelho pleno, integral Nós cremos que Jesus veio para nos dar a vida e vida em abundância Nós cremos em tudo isso mas o evangelho também fala do amor ao próximo. O evangelho fala de sentir a dor do outro. Em terceiro lugar, é a filosofia do samaritano. A misericórdia. A filosofia de estar atento, estar desperto para a necessidade do próximo. Então, Jesus aqui, ele combate a postura dos escribas, fariseu, mostrando que aqueles que pareciam ser os mais aptos, aqueles que se consideravam mais justos, o sacerdote e o levita, na verdade, eles são culpados. E aqueles que eram considerados indignos, como o samaritano, na verdade eles estão sendo apresentados como heróis. Judeus e samaritanos não se davam, eles eram inimigos, eles não se comunicavam. Então aquele que o doutor da lei achava que era o herói, não era mas sim aquele que eles julgava impuro. Foi ele que agiu com misericórdia. Esse samaritano, mesmo sendo odiado pelos, pelos judeus, ele fez o que deveria ser feito. Ele se compadece. Ele chega perto. Ele aproxima. Ele cuida daquele homem. Ele passa óleo nas feridas, passa vinho nas feridas. Tira-o daquele local... Leva para um local seguro Coloca numa hospedaria Pega do seu dinheiro E gasta Paga o tratamento daquele homem O samaritano, ele oferece um nível Totalmente diferente do escriba Do fariseu, aliás E do levita É gritante isso O samaritano, ele mostra Quanto amor Quanta generosidade para surpreender, para surpreender o doutor da lei. A ponto de quando Jesus pergunta para ele quem é que agiu de misericórdia, ele não teve coragem de falar que foi o samaritano. Mas ele simplesmente fala, foi esse que agiu com maior misericórdia. Percebe a dureza do coração do doutor da lei? E o nosso coração, ele tem que queimar para as coisas do Senhor Jesus. Pense na pessoa que, às vezes, você teve um problema recentemente. Pastor, não faz isso comigo, não. Meu coração até acelera. Agora, pense você que você precisa de agir com misericórdia para com essa pessoa. Você precisa pegar essa pessoa e cuidar dela. Você precisa levar essa pessoa para dentro da sua casa. Você precisa pegar os seus recursos e investir na vida dessa pessoa. Foi isso que Jesus estava ensinando. Sabe, querido, queridos, o samaritano, ele agiu com misericórdia, ele estava ligado com as coisas de Deus, não simplesmente porque... Alguém tinha feito algo por ele. Então, nós precisamos ficar antenados, porque para ajudar a pessoa que está à minha volta, ela simplesmente precisa necessitar. Ela não precisa merecer. Quantos estão entendendo? Então, Jesus, ele coloca. E ele ensina para esse homem. E ele pergunta, quem é o meu próximo? Então, Jesus, ele ensina para esse homem quem é o nosso próximo. E para os dias atuais, eu gostaria simplesmente de reformular um pouquinho essa pergunta. Não que esteja equivocada, muito pelo contrário, está certa. Mas, de quem eu preciso me aproximar? De quem eu preciso me tornar próximo nos dias atuais? E a resposta é simples. Quem é que nós precisamos nos aproximar? Qualquer pessoa que esteja passando por uma necessidade. Essa é a resposta do Senhor. Qualquer pessoa que cruza o meu caminho e o seu caminho e passe por necessidade, nós precisamos nos aproximar dela. Precisamos estar atento à dor que ela está sentindo. É isso que Jesus está nos ensinando. Mesmo um inimigo. Mesmo um inimigo. Como eu disse, judeus e samaritanos não se davam. Então, meus irmãos, minhas amadas irmãs, para agir de misericórdia, nós não precisamos de motivos. Nós simplesmente precisamos estar desperto para aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer. Precisamos estar despertos para as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. Quantos estão entendendo? Então, Jesus, ele fecha a questão e diz para esse homem, vai e procede tu de igual mal, de bom modo. Irmãos, nós precisamos estar atentos, atentos com a necessidade das pessoas que estão à nossa volta. E as necessidades, elas não têm a ver apenas com recurso material. Porque esse homem, ele não ajudou, o samaritano não ajudou esse homem que estava semimorto apenas com dinheiro. Ele cuidou das feridas, ele se importou com a pessoa que estava ali caída. E é isso que tem que queimar no meu coração e no seu coração. É isso que vai transformar essa terra. É isso que vai fazer com que o reino de Deus seja estabelecido aqui nessa terra. O reino de Deus, ele foi estabelecido aqui, no primeiro momento, com a vinda do Senhor Jesus. Então, com a vinda do nosso Senhor, o reino foi estabelecido. Mas para que o reino continue, nós, cristãos, precisamos fazer a nossa parte. Chega de nós vivermos para nós mesmos. Chega de nós preocuparmos e olharmos única e exclusivamente para o nosso umbigo. Paulo fala em Romanos capítulo 13. Ele fala, despertem porque a salvação está mais próxima do que nunca. E as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. E aqui nós não estamos falando simplesmente de obras como eu disse. Jesus ele está falando também de um outro nível. Ele apresenta a graça. E essa graça fala justamente o é De salvação. Se, você, se está ao seu alcance de você abençoar a pessoa financeiramente, faça. Isso é o mais fácil. Se está ao seu alcance lá e dá o seu ombro para uma pessoa chorar, vai lá e faça. Mas agora também eu quero levar você a refletir com as coisas do reino, com as coisas do céu. Quantas pessoas estão à nossa volta, à sua volta, à minha volta. Nós, às vezes, estamos ouvindo ela clamar, Ela falar que está passando por dificuldade, por problema no casamento. Vivendo a vida atribulada. A pessoa chega no trabalho, você vê que o semblante dela não está bem. E nós ficamos calados. Nós sabemos de um parente que não tem a salvação. E nós nos reunimos, confraternizamos, e mas não levamos as boas novas. A igreja viva que vai transformar essa terra. Essa igreja que está desperta, atenta à voz do Senhor. Qual é o ensinamento que o mestre deixou para nós? Precisamos amar a nós, mas também precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a vontade do Senhor Jesus para a minha vida e para a sua vida. Despertos, ligados, diga assim, eu preciso... Não, diga com voz de muitas águas e assim, com quem acredita. Eu preciso, em nome de Jesus, estar desperto para as coisas do Senhor. Amém, queridos? Então, essa resposta de Jesus, ela envolvia três coisas. Três filosofias. A daqueles que queriam... Usurpar, tirar aquilo que era do outro. A filosofia da ingratidão. Mas aqui a filosofia do amor. Da misericórdia. De estar atento à dor do outro. E Jesus, então, ele dá uma resposta clara. Primeiro, nós devemos ajudar a todos. Ainda que eles tenham culpa... Por aquilo que eles fizeram Esse homem que estava ferido Certamente Ele sabia que aquele local Era um local perigoso Jesus conta essa história Mas não relata Se ele De fato Essa história aconteceu ou não Mas O fato é Que esse homem Escriba Aliás, doutor da lei sabia que aquele local era um local perigoso. Ele sabia que aquele homem que desceu aquele local, ele passou por um local que não deveria passar sozinho. Ainda que ele tenha dado causa, nós precisamos entender que nós precisamos agir com amor e misericórdia para com as pessoas que estão à nossa volta, ainda que tenha dado causa. Porque muitas vezes nós queremos amar o amável, cuidar daquele que quer ser cuidado. Mas não queremos muitas vezes derramar amor naqueles que viraram de um dia as costas para nós. Aqueles que deram motivo para estar passando por aquilo que está passando. Nós vamos finalizar dentro de alguns minutos. Eu gostaria de convidar o ministério de louvor. As pessoas que já me conhecem há mais tempo Sabem um pouquinho da minha história Os meus pais, eles se separaram na minha juventude Eu tinha 18 anos de idade O meu pai resolveu andar por caminhos que não, deveriam, não deveria andar Ele não tinha o um Senhor, não conhecia a palavra de Deus E ele resolveu andar por caminhos que não deveria E com isso... Vou morar com outra mulher. Os anos se passaram, meus irmãos. Meu pai ficou doente. Quem foi cuidar dele? A mulher que estava com ele? Não. A minha mãe. Merecia? Não. Isso é misericórdia. Isso é amor Ele viveu uma vida desregrada Na bebida Nas coisas que não deveriam Agora estava doente, estava enfermo Ele deu causa naquilo que ele estava passando Irmãos Evangelho É isso Ainda que deu causa Devemos ajudar Qualquer pessoa, de qualquer nação, língua, tribo, vizinho ou não, conhecido ou não. Se essa pessoa cruzou a minha vida e ela está passando por necessidade, cruzou a sua vida, ele é o nosso próximo. E por último, ajuda ao próximo. Ela deve ser prática. Ela deve sair para a vida real. Portanto, o que Jesus diz ao escriba, ele diz para mim e para você nessa manhã. Vai e faze tu o mesmo. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé nessa manhã em nome de Jesus. Nós percebemos e olhamos a palavra e vemos que o sacerdote, o levita, eles perderam muito mais com a sua negligência do que o samaritano, às vezes com a sua preocupação. E nós somos os amorosos, amém? Nós nos importamos. Nós queremos cuidar. Esse é o nosso estilo de vida. Você que nos visita Esse é o nosso jeito de ser Nós cuidamos porque um dia nós somos cuidados E nós queremos cuidar Nós queremos ajudar as pessoas que estão à nossa volta E nós estamos despertos para aquilo que Deus está fazendo nos dias atuais Nesse tempo, nessa geração Nós somos a geração do avivamento, queridos O Senhor, Ele não depende de mim nem de você mas para que o avivamento venha. É necessário uma igreja viva. É necessário uma igreja que clama. É necessário uma igreja que ora. É necessário uma igreja que jejuma uns pelos outros. É necessário uma igreja que abrace o irmão que está padecendo. É necessário uma igreja que vai lá e vê a dificuldade do irmão que está passando e se envolve. E nós temos vivido isso para a honra e glória do Senhor Jesus. E não vamos parar. Amém? Vamos prosseguir até o final O sacerdote e o levita Eles perderam a oportunidade De terem o seu caráter aprimorado De ter sido bons mordomos Daquilo que Deus havia confiado a eles Nós vamos ser bons mordomos, amém? os dons, dos talentos, dos recursos, dos tesouros que o Senhor tem nos dado Sabe queridos É tempo De nós ainda mergulharmos mais fundo no Senhor É tempo de ir lá na célula Essa semana Você procurar saber qual é a necessidade do irmão E é tão interessante queridos nós não precisamos agir simplesmente quando o outro o necessita. Nós podemos e devemos agir quando o Espírito Santo direciona para nós fazermos. Feche os seus olhos nesse momento em nome de Jesus.
1: Ensina-me
0: As mãos sobre o seu coração, com seus olhos fechados agora. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, aqui estamos nós, a tua noiva, a tua igreja. Nós oramos, Senhor, nessa manhã. Te pedimos, ó. Deus. Nosso coração a cada dia, Senhor, pulse, e queime pelas coisas o teu reino Senhor que nós possamos melhorar a cada dia sermos parecidos a cada dia mais e mais com o Senhor Pai Termos um coração igual ao teu Senhor em nome de Jesus é que nós te pedimos ó Pai nós queremos a cada dia Senhor depositar o amor que um dia o Senhor demonstrou por nós ali na cruz do Calvário nós queremos demonstrar pelo nosso próximo, usa-nos, ó Deus, usa-nos para o louvor e para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor. Com suas mãos sobre o seu coração, com seus olhos fechados, ore comigo, dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã eu abro o meu coração e Te convido, entra na minha vida. Entra na minha história. Tire tudo o que for necessário. Porque eu sei. Que para viver. Para ti. Eu preciso. Lançar fora. Tudo o que é meu. Para receber. Tudo o que é teu. Então nessa manhã. Eu declaro. Que o Senhor. Reina na minha vida. Não há outro igual a Ti. E eu declaro que o Senhor é o meu papai. E eu, Senhor, que um dia estive em Tua presença, mas me afastei. Nesta manhã, arrependido eu volto. Na certeza que o Senhor me recebe. O Filho volta para a casa do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Com suas mãos sobre o seu coração, com seus olhos fechados. É um momento de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu quero simplesmente agora esse momento tão especial dessa ministração. É a parte assim mais importante nós podemos dizer. Você que orou comigo, você que está aí com seus olhos fechados Você que orou comigo e se identificou com essa palavra Você que nunca havia feito uma oração como essa E essa palavra falou no seu coração Eu quero que você simplesmente dê mais um passo de fé Gostaria que você, aí, onde mesmo, aí mesmo onde você está Que você levantasse onde um suas mãos Aí onde você está, amém? Eu vejo mão levantada Levante as suas mãos, eu quero orar por você. Eu vejo outra mão levantada, aleluia. Eu vejo mãos levantadas, aleluia, 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 Senhor. Aleluia, Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por cada mão levantada aqui nessa manhã, porque nós sabemos, ó Deus, que não é simplesmente, ó Pai, uma mão levantada, é uma pessoa, ó Deus, que te busca de todo o coração. São pessoas que querem, ó Deus, viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida delas. E no nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é fiel para completar a boa obra que o Senhor já começou nessas vidas. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Amém. Amém, queridos. Olha aqui para mim agora, vocês que levantaram as suas mãos. Nós temos um estilo de ser igreja nós amamos abraçar nós amamos estar juntos se não fosse esse tempo de pandemia nós estaríamos aqui convidando vocês à frente para abraçá-lo para receber com todo carinho com todo amor mas ainda nós não podemos ainda nós não podemos mas nós queremos se assim você permitir Como nós falamos Demonstrar o nosso carinho, o nosso amor Com vocês Alguém vai se aproximar de você Cadê os consolidadores? Pastor Ricardo, faz favor Nós queremos tomar nota do seu nome Porque família se importa, amém? Nós nos importamos com o nosso próximo Vocês que levantaram a mão Nós queremos tomar nota do seu nome nós queremos pegar o seu telefone, queremos entrar em contato com você, queremos ligar para você, porque de fato quem ama, ele precisa demonstrar. Eu quero dizer para você nessa manhã, seja bem-vindo à família de Deus. Ficamos muito felizes e eu tenho certeza que o céu se alegra muito mais com essa decisão que vocês tomaram. Muito obrigado, pastor Ricardo, por essa oportunidade, eu fico muito feliz imensamente feliz de voltar todas as vezes que eu posso ministrar aqui na nossa igreja mãe. Fico muito feliz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma semana abençoada na presença dEle. E que de fato você possa estar atento com as pessoas que Deus tem colocado à sua volta. Com as pessoas que Deus vai colocar à sua volta. Derrame amor sobre a vida delas. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.